0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Le Figaro LCI. Première partie. Invité aujourd'hui, Guillaume Pelletier, porte-parole d'Éric Zemmour, vice-président de Reconquête. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Bonjour à
0: tous et bienvenue dans le grand studio de RTL. Bonjour Guillaume Pelletier. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. En cette seconde partie de cette émission, nous poursuivons nos débats de la présidentielle. Vous serez face à Clémentine Autain, député de La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Et à mes côtés aujourd'hui, pour vous interroger, Marion Mourgue pour le Figaro. Bonjour Marion. Bonjour. Adrien Jean de TF1-LCI. Bonjour Adrien. Bonjour. Et Marie-Pierre Haddad de RTL.fr. Bonjour. Alors, Guillaume Pelletier, votre dernier passage en cette émission, vous avez mené à une mise à l'écart des Républicains. Une mise à l'écart qui s'est transformée en exclusion définitive après votre passage donc avec euh, « Armes et bagages » chez Éric Zemmour. Vous qui fûtes pourtant après le Front National, Successivement proche de Nicolas Sarkozy, de Laurent Vauquier, de Xavier Bertrand et enfin d'Éric Ciotti. Vous voilà donc aujourd'hui propulsé porte-parole d'Éric Zemmour. Vous avez même confié que votre grand-père, aujourd'hui disparu, serait fier de ce choix. Mais vous conviendrez que ce cheminement en zigzag peut tout au moins interroger. Alors, Guillaume Pelletier, est-ce que c'est votre
2: ultime revirement ou vous n'excluez rien pour l'avenir Vous savez, Jean Jaurès disait hein, le fleuve qui se jette à la mer est fidèle à sa source un fleuve, il a des sinuosités, mais ma source, c'est la droite. Les personnalités que vous avez citées, euh, de Nicolas Sarkozy à Laurent Vauquier, ne sont ni de gauche, ni centristes. Et depuis 20 ans, j'essaye euh, de trouver, euh, comme beaucoup d'électeurs d'ailleurs, qui ont cru en Le Pen, en Sarkozy, en Chirac, en Pasqua, en Séguin, en Villiers, celui qui va nous permettre de nous réconcilier. Et Éric Zemmour est celui qui, à travers son courage, son parcours, sa cohérence, l'union des droites aussi, qu'il propose et celui qui va permettre enfin à la droite, la vraie droite, la droite forte, d'exercer le pouvoir et de présider au destiné de la Mais France. Guillaume
3: Pelletier, vous parlez de sinuosité. Est-ce que vous n'êtes pas devenu, aux yeux de certains Français, le symbole de la trahison en politique Il y a quelques mois, vous étiez encore numéro 2 des Républicains. Aujourd'hui, vous êtes numéro 2 de Reconquête. Ce cheminement et ces choix successifs, ce n'est pas une insincérité en politique
2: Moi, je place toujours les convictions au-dessus du parti. Je place ma patrie au-dessus du, par au du parti. Churchill le disait lui aussi, il y a ceux qui, par amour pour leur parti, oublient leurs convictions, et ceux qui, par euh, amour pour leurs convictions, oublient leur parti. Ce qui compte au-delà des engagements euh, publics partisans, c'est euh, la France. Aujourd'hui, elle est en danger de mort, et nous devons tous, et je lance un appel, moi, à tous mes amis des, des Républicains, j'en ai gardé euh, d'innombrables euh, parmi les cadres, les parlementaires ou les militants et les adhérents, à nous rejoindre. Au fond, vous le savez, euh, Valérie Pécresse, que je connais bien j'ai travaillé avec elle pendant 13 ans
3: et vous aviez euh, demandé en décembre à faire partie de sa campagne vous l'aviez rencontrée le
2: 8 décembre euh, nous je l'ai rencontrée le 8 décembre, ça a duré une heure et quart euh, nous avons parlé moi je lui ai posé une question centrale euh, à laquelle elle n'a pas répondu je lui ai dit Valérie tu as voté pour Emmanuel Macron en 2017, c'était ton droit tu as quitté les républicains en 2019 en m'accusant et en accusant Laurent Wauquiez d'être trop à droite, c'est ton droit tu as refusé dans un premier temps de prendre en compte « Le soir de ta victoire, les idées d'Eric Ciotti, c'est ton droit. Peux-tu t'engager devant moi euh, que quoi qu'il arrive, tu ne te rallieras pas à Emmanuel Macron ?» Elle ne m'a pas répondu. Valérie Pécresse c'est devenu pour moi un vote inutile, c'est-à-dire que Valérie Pécresse, c'est le faunet, est le, c'est le clone d'Emmanuel Macron. Au fond, Valérie Macron, Emmanuel Pécresse, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Elle dit que ses convictions fluctuent au gré de l'actualité. Elle l'a évoqué dans une émission de vos confrères de LCI chez David Pujadas. Euh, chacun a bien compris qu'elle ralliera Emmanuel Macron au, au printemps prochain. Et voilà, si on veut vraiment une, une droite de conviction, une droite de gouvernement, une union des droites mmh. entre tous les électeurs de droite qui ont été divisés pendant 40 ans par une frontière virtuelle, le fameux cordon sanitaire, le seul qui peut permettre cette union des droites, le seul qui veut réparer la France et qui est courageux, c'est Éric
0: Zemmour. mais vous parlez de conviction, c'est vrai que je reprends la question de Marion Mourg sur devenir ce symbole de la trahison en politique. Est-ce que ça ne vous paie pas mal à l'aise que ça ne vous gêne pas parfois le matin
2: Non, bien. quand vous avez soutenu tour à tour Villiers, Sarkozy, Vauquier et puis Zemmour, je considère que vous êtes profondément, particulièrement, sincèrement. Euh, de droite, moi je suis de droite, je suis patriote, et le seul candidat dans cette campagne qui est de droite et patriote, c'est vous, c est c est Eric, vous nous... Eric Zemmour, la droite. Vous avez plus de Le seul candidat de droite dans cette campagne, ça c'est sûr, c'est Eric Zemmour. Guillaume Pétain, lorsque vous
4: êtes venu au grand jury la dernière fois, au mois de mai l'année dernière, vous disiez avoir les mêmes convictions que Robert Ménard, le maire de Béziers. Aujourd'hui, lui, il soutient Marine Le Pen. Est-ce que vous considérez toujours que vous partagez les mêmes convictions que Robert Ménard, ou est-ce que c'est lui qui a dévié
2: oui, nous, moi je considère que je n'ai pas d'ennemis à droite. Euh, C'est-à-dire que nous partageons des convictions communes avec euh, Marine Le Pen. Il faut arrêter de se critiquer les uns les autres. Je connais bien Robert Ménard qui est un ami, qui est un excellent, excellent maire à, à Béziers. Vous avez bien noté que ça n'est pas parce que j'ai été exclu des Républicains que j'ai rejoint Éric Zemmour, mais parce que dans votre émission j'avais prononcé des mots forts sur Éric Zemmour, sur Robert Ménard, sur la fin du Front Républicain que j'ai été exclu des Républicains. Moi, une je reproche sur laquelle on reviendra tout de suite. Je temps. reproche vraiment beaucoup aux dirigeants les Républicains euh, de mentir aux électeurs de droite. C'est-à-dire de faire toujours des campagnes de droite. Mais là, je vous interroge Robert Ménard. Qui et vous, est, vous reproche de, qui reproche Éric Zemmour d'être peut-être. Je viens de vous dire Robert aussi. Ménard est un. On se retrouvera. Vous savez. Sur vos écrans de télévision, le 10 avril au soir, il y aura deux visages. Celui d'Emmanuel Macron et celui d'Éric Zemmour. Et je n'ai aucun doute sur le fait que Robert Ménard et tant d'autres euh, viendront nous soutenir parce que le duel qui s'annonce dans cette élection présidentielle, c'est un duel entre Emmanuel Macron, c'est son droit, la mondialisation heureuse, le mépris des classes moyennes, le mépris de la France rurale, le mépris de la valeur travail, on y reviendra j'espère euh, tout à l'heure, et Éric Zemmour qui nous dit « La France est en danger de mort, le grand remplacement nous menace ». L'immigration
4: nous submerge. Et il le dit avec brutalité la... quand on écoute Robert Ménard. Est-ce que vous ne non. Vous dites pas vous-même parfois, peut-être qu'on
2: est, qu'Éric Zemmour est trop brutal dans cette vous campagne Vous savez, ce qui est brutal, c'est la souffrance des Français. Ce qui est brutal, c'est l'immigration de masse. Ce qui est Ménard brutal, c'est l'islam politique. Je vais vous donner un exemple. Je pense en cet instant à l'une de vos consoeurs, Ophélie Meunier, de M6, qui a eu le courage, avec toute une équipe de journalistes, de commettre un reportage passionnant sur la ville de Roubaix, où l'on voit des jeunes filles de 6 ans obligé d'être voilé où l'on voit des commerces communautaristes se développer. Elle est là, la brutalité, la brutalité de la société française, qui est la conséquence de 40 années d'échec et de lâcheté des politiciens. Avec Éric Zemmour, vous avez la chance, nous avons la chance d'avoir un homme qui n'est pas un politicien, un homme qui est courageux, un homme qui dit ce que nous voyons et qui propose des solutions très fortes. Avec Éric Zemmour, nous allons mettre fin à l'immigration ça n'est pas rien. Nous allons lutter contre l'assistanat Et nous allons enfin, c'était l'objet du grand discours de Lille hier, enfin récompenser la France des milieux de cordée, du travail Alors, euh, et des entrepreneurs.
0: Ophélie Meunier qui travaille également sur artel et à laquelle, à laquelle nous adressons notre soutien collectif Marion Mourgue.
3: Vous parliez du second tour. Vous dites qu'il y aura un second tour Emmanuel Macron et Éric Zemmour. Si ce n'est pas le cas, est-ce que vous redites ce que vous disiez en plateau ici le 30 mai, que vous voteriez blanc en cas de duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen ou vous dites aujourd'hui finalement Marine Le Pen ce sera aussi la prolongation de mes idées
2: Moi je dis, parce que je n'ai pas changé qu'il n'y aura euh, de ma part pas une voix pour Emmanuel Macron, pas une et que pour le reste je me battrai euh, jusqu'au 10 avril et jusqu'au 24 avril pour qu'Éric Zemmour soit le futur président de la République et c'est ce duel-là qui va survenir, donc je ne suis pas Madame Irma et je ne me placerai pas dans une politique fiction à laquelle je ne crois pas, ma conviction profonde, regardez... Non mais pardon, bon. oui. je ne
0: comprends pas Guillaume Pelletier, vous nous dites, on, on vous dit ma Macron, Le Pen, et, et vous avez une hésitation, parce que non, vous je... dites au, au, à longueur de discours que c'est le camp national, que vous n'avez pas d'adversaire, que Marine Le Pen n'est pas adversaire donc si jamais ce scénario se produit
2: vous voterez blanc ou vous voterez Marine Le Pen Mais vous avez bien compris que je ne me place pas dans ce scénario. Et que ma ligne est claire, notre ligne est claire, pas une voix pour Macron. Ce qui n'est pas le cas, vous l'avez noté, de Valérie Pécresse. J'aimerais que vous posiez la question quand ce sera Éric Zemmour, Emmanuel Macron, pour qui votera Valérie Pécresse On a bien compris qu'elle appellerait à voter Emmanuel Macron. Si les électeurs de droite bah, veulent une vraie politique de droite, euh, eh bien, il n'y a qu'un seul choix. Oui, C'est le Guillaume choix d'Éric Zemmour. C'est votre
4: seul sujet, Valérie Pécresse, dans cette campagne L'attaquer ah, par hein, sont sont la question, Vous me posez pas mal de questions. Moi, je vous
2: réponds, mon seul Sujet, notre seul sujet, c'est la France et les Français. Moi, j'aimerais par exemple qu'on parle maintenant euh, des questions économiques et sociales. Alors, on va y venir Qu'est-ce qui s'est passé, qu passé hier après-midi Un meeting à Lille, dans la ville des funestes 35 venir, heures attendez, de Martine Aubry. Delphier, on va venir à tout ça. D'abord, une bien. question. Parlons des que Français. On est
0: toujours sur les candidatures. Une question des, des auditeurs, Marie-Pierre Haddad.
5: Oui, qui concerne les parrainages. Donc on voit qu'il y a une véritable guerre entre Éric Zemmour et Marine Le Pen pour avoir les 500 parrainages. Toute la semaine, il y a eu des élus qui se sont pris en photo sur Twitter en train de remplir leur formulaire de parrainage. Quand on regarde le décompte, pour l'instant, vous n'en avez que 58. Il vous reste moins d'un mois. Il vous en faut dix fois plus. Est-ce que vous pensez que c'est faisable
2: Oui, Éric Zemmour sera candidat à l'élection présidentielle. Il nous reste 30 jours. Nous avons franchi les 460 promesses de parrainage. Il y a tout un travail... Euh, à faire pour transformer ces promesses en, en, en définitive, signature ouais. définitive. On a une équipe extraordinaire autour d'Éric Zemmour. Je suis très marqué par la, le courage des maires ruraux, des maires indépendants, des maires sans étiquette qui ont décidé de permettre à un grand candidat euh, qui aujourd'hui recueille 14 ou 15% des suffrages, Éric Zemmour, d'être candidat. Mais, sur ces parmi... 460
5: per... parrainages, vous estimez à combien les parrainages d'élus de, à Les Républicains
2: Oh, C'est essentiellement des élus sans étiquette, indépendants euh, et divers droites, comme on dit. Que... Permettez-moi juste de vous reprendre, si vous me le permettez, euh, quand vous parlez de guerre. Moi, Marine Le Pen, ce n'est pas mon ennemi, ce n'est pas notre ennemi. Nous partageons des convictions communes. Ce que nous disons juste aux Français, sur le plan politique, et j'espère qu'après on va aborder les questions de fond et des Français, mais j'essaie de répondre à vos questions. Marine Le Pen, pendant une quinzaine d'années, a eu l'opportunité de remporter l'élection présidentielle elle n'y est pas parvenue parce qu'elle n'a pas pu rassembler les électeurs des Républicains. Valérie Pécresse, quant à elle, refuse les électeurs du Front National. Pour l'emporter, il faut additionner et unir les forces. Éric Zemmour est le seul candidat qui propose, et qui réussit pour le moment, à rassembler tout autant des électeurs républicains, des électeurs du Front National, des indépendants et des patriotes. C'est ça le fait marquant politique de cette élection présidentielle.
0: Et, et, et des nazis, dit Marine Le Pen cette semaine. Elle dit, il y a dans le mouvement d'Éric
2: Zemmour aujourd'hui, des nazis. Qu'est-ce que vous lui répondez à cela Je réponds d'abord que c'est faux, que si jamais quelques énergumènes de ce type s'étaient faufilés parmi les millions d'électeurs et de sympathisants qui nous rejoignent, ils seraient immédiatement foutus dehors, Manu Militari, pour au moins deux raisons. La première, c'est qu'il serait très malheureux auprès d'Éric Zemmour, qui est un Français juif berbère d'Algérie. La deuxième raison, c'est que toute notre filiation, c'est celle du général de Gaulle. Je pense en cet instant à Philippe de Villiers, dont le père, Jacques de Villiers, fut enfermé dans un camp pour avoir sauvé un officier juif. Elle est là, notre filiation, elle est là, la réalité, et que pour répondre définitivement à cette question... Je n'accepte pas que les collabos d'aujourd'hui fantasment sur les collabos d'hier. C'est-à-dire ce qu'avec Éric Zé, les, les collabos, collabos d'aujourd'hui, ce sont toutes celles et ceux qui sont complices de l'islam politique, de l'islamo-gauchisme, de l'islamo-droitisme, de ces quelques élus qui font des concessions et qui Patrick... se soumettent à l'islam politique dans des villes de France comme à Roubaix. Nous, avec Éric Zemmour, nous sommes au clair. Nous n'acceptons ni les collabos d'hier, ni les collabos d'aujourd'hui. Et j'espère qu'Emmanuel Macron, j'espère que la gauche, j'espère que Valérie Pécresse sauront aussi faire le ménage Mais sur les collabos avez... d'aujourd'hui qui sont les complices de l'affaissement et du
3: grand renflement. pour vous,
4: l'islamo-gauchisme, ce sont les nazis d'hier vous faites un parallèle entre l'islamisme et Le fascisme d'aujourd'hui, c'est l'islamisme, bien sûr. Mais, Mais vous ah attaquez pas, la
3: droite, justement, sur un, une sympathie qu'il y aurait. Euh, même des amis que vous aviez à LR ont été attaqués, comme Damien Abad. Pour vous, on peut tout dire dans une campagne Vous considérez que Damien Abad a des, des sympathies avec euh, l'islamisme
2: moi, je connais vous avez bien. Vous travaillé longtemps je, avec lui. Je, je connais bien euh, Damien. Je dis, et c'est ce que nous disons, nous demandons à Valérie Pécresse de la clarification. Je vais vous prendre un exemple beaucoup plus mais euh, -ce évident. Jean-Christophe Lagarde, ces élus LR. qui avait fait la une d'un hebdomadaire. Le point. Euh, oui, mais enfin, vous savez, la droite plus le centre égale la gauche. La droite soumise au centre depuis trop longtemps, soumise à M. Lagarde, égale une politique de gauche. Moi, je demande... Vous comme Éric Ciotti, avec qui vous avez avait, travaillé avant ne pas Comme Éric euh, Ciotti, propres. qui avait dit qu'il n'accepterait jamais de travailler avec ce monsieur, M. Lagarde, dont je rappelle, ses propos, je vais mettre de, il faut mettre deux balles dans la tête de M. Éric Zemmour, ses propos sont inqualifiables. Il donc, les a ensuite euh, rejetés. Oui, d'accord, peut-être. Enfin, il les avait prononcés. Et donc, ce que nous voulons, nous, ce n'est pas de la politique aérie. Moi, je réponds à vos questions... Euh, Consacrons du temps aux Français. On a le grand remplacement, mais on a le grand déclassement. Est-ce qu'on peut parler, par exemple Les questions qui sont
0: portées sur le fait ben, qu'il y ait des nazis, entre guillemets, ou des, une extrême droite radicalisée, euh, qui aurait des accointances particulières et dénonçables, ça, vous nous dites, il n'y
2: en a pas chez nous. J'ai répondu très clairement. Alors, et, bah, mais, je, pardon, attendez, mais pardon, je un avait en une question avez... à laquelle vous n'avez pas répondu,
4: J'ai pas été là. clair, j'ai pas bien compris le parallèle entre l'islamo-gauchisme et les nazis. Les nazis, nazis c'est une guerre mondiale, des déportations, des millions de morts, un génocide. Est-ce qu'il y a tout ça aujourd'hui Vous savez.
2: 55 attentats sur le territoire français depuis 2012. 300 morts. Ce qui se passe au Mali, ce qui se passe dans le monde entier, ces hommes et ces femmes qui se battent pour leur liberté. Mais ça, ce ne sont, oui, const... je... sont pas des oui, adversaires politiques. Oui, le terrorisme, terrorisme c'est une forme de troisième guerre mondiale est qui est déclarée aux civilisations, et bien sûr. Des adversaires et, politiques. Et, et en tant que patriote français, notre combat, c'est de sauver la France de cette mainmise. Oui L'immigration, elle est aujourd'hui de masse. 2 millions d'étrangers qui sont rentrés sur le territoire national sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Oui, l'islamisme tue, je viens de le rappeler. Oui, il y a un lien entre l'insécurité et l'immigration. 25% des détenus dans nos prisons sont étrangers. 62%, par exemple, des violences sexuelles en Ile-de-France ont été commises par des étrangers. Ce sont les chiffres officiels. Plus largement, puisque je veux absolument, même si je réponds à vos questions parler des questions mais économiques pendant, et sociales. Vous, dites, non, mais non, non, mais avant, pas, vous allez débattre
0: couche. avec Clémentine Autain. Vous dites, oui, non, non, vous mais... avez souvent qualifié la, la France insoumise euh, de, de mouvement islamo-gauchiste. Et maintenant, vous dites qu'ils sont complices de ce terrorisme. Est-ce que, c'est ce que vous dites aussi à Clémentine Autain, qui représente la France insoumise, qu'elle fait partie de cette complicité euh,
2: islamo-gauchiste et donc a sont... influence sur mais le terrorisme sûr, il y a mondial des parties, Il y a des partis et des élus qui sont complices de l'islamisme. Et l'islamisme conduit au terrorisme. Sur les questions centrales sur cette question du à grand déclassement, parce que c'est important. Hier à Lille, ce fut un tournant. Éric Zemmour a prononcé un discours sur la France du travail pour réconcilier les entrepreneurs et les travailleurs. Aujourd'hui, la France est un pays socialiste, épuisé de taxes, de charges, d'impôts, d'Ursaf. Les propositions qu'il a faites sont extrêmement fortes. Il a déclaré que notre ennemi, ça n'était pas la finance, mais que notre ennemi, c'était la bureaucratie. L'assistanat, les impôts et les taxes. Avec des propositions euh, fondamentales et fondatrices pour les Français. Il faut que chaque notamment. artisan, chaque commerçant, chaque entrepreneur, chaque ouvrier, chaque paysan mesure la proposition forte mmh. d'Éric Zemmour, sur laquelle je veux revenir. Nous proposons, nous, de supprimer tous les impôts et toutes les charges sur une prime exceptionnelle annuelle, pouvant représenter un 13e, un 14e ou un oui. 15e mois, pour enfin récompenser le travail, pour supprimer les impôts qui pénalisent oui. la, la, la compétitivité de nos entreprises et la juste rémunération de nos travailleurs. C'est le
0: c est c est c est la prom... proposition oui, que vous le pro... et vous dites que vous le financez par l'immigration et les économies que vous allez faire sur l'immigration. Mais pardon, c'est là où je n'ai pas compris, où on a peut-être, ne euh, suis-je pas le seul, quand vous parlez des immigrés, de qui s'agit-il Quels sont ceux que vous allez renvoyer de France Certains travaillent légalement en France avec des cartes de séjour. Est-ce que... Quand ils n'auront plus de travail, on les renverra chez eux manu militari. Comment vous allez faire On ne comprend pas trop le ah bah lien je vous expliquez tout entre travail et immigrés. Qui sont ces immigrés dont vous nous dites aujourd'hui Et parfois, vous les qualifiez d'étrangers, donc on ne sait plus non plus qui ils identifient, qui vous qualifiez exactement. Qui sont-ils Et combien, du coup,
2: pensez-vous en renvoyer si vous accédez au pouvoir Je vais vous répondre très simplement. D'abord, pour que chacun comprenne bien, quelle est l'originalité d'Éric Zemmour dans cette campagne présidentielle Pendant 40 ans, la classe politique acceptant de se soumettre à l'immigration, acceptant de voir les fraudes sociales, l'assistanat gangréné, le pacte républicain, a été contraint cette classe politique, à augmenter les impôts et les taxes qui pèsent sur le travail et sur nos PME, nos artisans, nos commerçants. Puisque nous, nous allons mettre fin à l'immigration, l'assistanat, à la bureaucratie, et au gaspillage, nous allons pouvoir rendre l'argent aux Français. C'est-à-dire que chaque Français va avoir sur son compte en banque, de manière très concrète, une augmentation de son salaire net. C'est une révolution. Mais avec quel calendrier une
3: Vous ne pouvez pas faire ça en quelques mois. Donc quel est le calendrier que vous fixez Parce que l'immigration, si vous voulez renvoyer tout le monde, ça va prendre quand même quelques mois.
0: Bien sûr. Non, alors, parce que vous dites, pardon, pour compléter, vous dites, j'arrête oui. l'immigration, mais il y a
2: les immigrés qui sont en France. Alors, je réponds à votre question. Et là, vous nous, oui. nous expulserons les 25% de détenus étrangers dans nos prisons françaises, ça représente 15 000 étrangers, vous le savez. Nous allons par exemple euh, euh, déchoir de leur euh, nationalité les binationaux euh, délinquants. Ça compte mais, mais, Et les, les travailleurs. Pardon, mais et, alors, je vous repose les travailleurs. Et les travailleurs, un étranger oui. qui serait au chômage plus de six mois n'aurait pas vocation à rester sur le territoire national comme le font les Australiens, Donc, les Suisses et les ans, Américains. S'il
0: a été là pendant 10 ans et que tout d'un coup il se retrouve au chômage, il sera renvoyé chez lui. Au, au bout de 6 mois. mois, tout à fait. Et ça fait combien de personnes, ça aujourd'hui Est-ce que vous
2: avez évalué le nombre bah de, vous, bah bah de Vous pouvez faire le calcul oui. vous-même puisque 44% des étrangers euh, seulement en France euh, ont un travail. Bah alors dites-nous combien ça, bah fait, ça fait. Ça fait 56% des, des étrangers. Donc vous avez... Euh, Cinq,
0: donc il y a 5 millions, ça fait 2,5 millions de personnes que voilà. vous renvoyez
2: chez eux. Ah bah qui vont devoir, mais... mais Dans les 6 mois vous, après vous, votre arrivée Vous savez que les Américains, M. Obama... Je vais vous donner un exemple très concret. Hein. Ne faites pas les grands yeux en disant que c'est impossible. Les, non, les états unis que... c'est oui. une démocratie. M. Obama était un grand démocrate. Bon. Eh bien Les Américains ont euh, euh, expulsé 2 millions euh, d'étrangers qui n'avaient plus de travail Donc, au bout de quelques mois. Six mois, nous, dans notre... six mois suivant vous votre savez... accession éventuelle au pouvoir, vous expulsez 2,5 millions de personnes. Vous, vous savez, euh, c'est toute la différence entre la classe politique et Éric Zemmour. La classe politique a choisi de faire une politique de priorité et de soutien aux étrangers. C'est le droit. Les Français oui. n'en peuvent plus et n'en veulent plus. Éric Zemmour, notre priorité, oui. ce sont les Français. Mais les ces Français. Ce sont, ces immigrés Mais, se sont in, in, intégrés ce au bout vous, de 10 ans, et par contrairement exemple. Contrairement à ce que vous pensez, vous les expulsez. être Français, ça n'est pas une question d'origine sociale ou de couleur de peau. Il y a plein de Français aujourd'hui qui euh, viennent de l'immigration et qui sont Français autant que vous et moi. La question n'est pas là. Mais nous, la priorité, ce sera une priorité aux Français. Oui, et donc, nous, nous, nous l'assumons pleinement.
0: Ils d'accident de parcours. Ils travaillent depuis 10 ans. Ils se retrouvent au chômage. Ils ne pourront pas rester. Il a, six... ils,
2: ils auront, comme dans beaucoup de pays du monde et beaucoup de grandes démocraties, six mois pour retrouver un travail, et si ça n'est pas le cas, pas ils devront quitter que la
0: Français France. Les Français qui eux bénéficient des indemnités chômage de chômage. Il y, a, il y a
4: quelques années, vous vouliez, je cite, parler à tous les Français qui souffrent, et notamment aux immigrés. Vous l'avez dit à plusieurs reprises. Là, on a retrouvé par exemple cette citation chez nos confrères de Public Sénat. Aujourd'hui, ça a changé. Vous ne parlez plus à ces gens-là. Vous leur dites, si vous souffrez, mais que vous êtes en difficulté, comme on vient de l'évoquer, vous partirez. Mais, mais pas du tout. Mais qu'est-ce qui change
2: Nous, c'est la France qui souffre. C'est la France qui doute. Bah, vous disiez, C'était la, Fr... la France attendez, qui souffrait aussi. Attendez, attendez. Il y a un seul critère qui compte pour nous. Un seul. L'amour de la France. L'amour de la France. Là, je ne sais pas si vous parlez des questions mais économiques on ou identitaires.
4: Vous êtes au chômage et aimer la France. Et là, vous nous dites, vous repartirez chez vous au bout de six mois. Au nom, de quel,
2: au nom de quel principe, Adrien Gindre La France, le peuple souverain, notre souveraineté souverain, ne pourrait pas s'exercer comme le font les Américains, les Suisses ou les Australiens, à l'égard des étrangers. Vous voyez bien que nous sommes dans une situation catastrophique. La France, est 6 millions de chômeurs. Mais attendez, attendez. La France, est 6 millions de chômeurs. C'est 10 millions de pauvres. C'est près de 3 000 milliards d'euros de dettes qui désespèrent des Français par millions. Chez moi, en loire et cher le chômage, euh, la désertification médicale, l'incapacité à se former... Tout ça, ça compte. Cette à souffrance, elle existe. Je veux bien que vous me parliez de la souffrance des étrangers. Elle, elle existe euh, très probablement. Moi, je vous, parle, moi je vous parle de la souffrance médicale, des Français. Mais des ouvriers, des employés, des paysans, des entrepreneurs, des entrepreneurs, des artisans qui ont tout perdu depuis et 40 dites, ans et qui méritent enfin... de la responsabilité des étrangers et qui, qui méritent en, non c'est là notre différence, sans doute. Moi, je n'accuse pas les immigrés. Hein. J'accuse l'immigration. J'accuse la politique d'immigration de nos gouvernants depuis 40 ans. J'accuse personne. J'accuse les, non, elle, les... je, je n'accuse mais... pas les immigrés. J'accuse la politique d'immigration. C'est une politique d'immigration de masse hmm. qui conduit à la délinquance qui conduit au communautarisme qui conduit au chômage et qui conduit mais à la pauvreté on peut être de notre étranger
4: peuple. Et aimer la France Guillaume Peltier quand vous dites ce qui compte c'est que les gens aiment la France, on peut très bien être en France depuis 10 ans, avoir 6 mois de chômage et quand même aimer la France, vouloir y rester et vous dites ces gens-là partiront.
2: Mais il y a, si y a ils ils probablement quelques cas particuliers, il n'y aura non. aucun problème, mais le principe qui sera le nôtre, c'est la priorité accordée mais le en tout domaine. Un étranger pas la la priorité accordée en tout domaine, ce que nous assumons pleinement donner aux Français. En tout domaine, donc, le logement, l'emploi et tout ce que nous et Donc
0: 2,5 d'expulsés, mais quelques cas particuliers, dites-vous Marion Mourga.
3: On en vient à la justice sur le plateau du Grand Jury. Vous aviez voulu rétablir une cour de sûreté de la République, une sorte de justice exceptionnelle, vous aviez dit, pour condamner sans appel possible les individus radicalisés. Euh, Est-ce Eric Zemmour va reprendre cette idée dans son programme Est-ce qu'il faut justement la réintroduire pour euh, le futur quinquennat
2: ce sera à lui de décider. Moi, la position qui
3: était la mienne, vous bien volonté, sûr, c'était
2: sur la question des fameux fichiers FSPRT. C'est-à-dire, je sais que c'est la position d'Éric Zemmour pour la première partie, c'est d'expulser, là encore, tous les fichiers étrangers. Il y a 4300 euh, étrangers qui sont fichés en France pour terrorisme oui. et que nous continuons à, à accueillir et à
3: nourrir. Cette, cette notion de sans appel avait fait débat à l'époque. Est-ce qu'il question... qu faut modifier un peu votre proposition Alors, ou pas
2: sur, sur cette proposition, on en reparlera avec Éric Zemmour. Moi, j'avais proposé pour les Français fichés S, oui, une cour de sûreté présidée par trois magistrats indépendants. J'avais précisé que ça n'était pas je mettais fin aux appels successifs qui empêchent la justice de s'exprimer. Qu'il y ait une procédure d'appel, ça, ça peut être juste. Mais ce qui est certain, pour bien comprendre cette proposition, c'est que, un, nous voulons expulser les étrangers fichés. Nous voulons mettre fin, par exemple, aux aides sociales accordées aux djihadistes. Vous savez qu'aujourd'hui, c'était même le Figaro qui l'avait révélé, 20% des djihadistes en Syrie touchent des allocations sociales. Mais on marche sur la tête. Voilà. Et c'est tout ça qu'on veut euh, supprimer quant aux Français fichés, oui, je pense qu'une cour de sûreté qui pourrait les placer en rétention de sûreté Donc, pour nous préserver appel. du terrorisme avec une procédure d'appel et non pas la succession des appels, oui, ça pourrait être une solution. Vous introduisez l'appel quand même. Une... Marie-Pierre
0: Haddad, une question des auditeurs.
5: Oui, qui concerne la notion de légitime défense. Donc C'est quelque chose qu'Éric Zemmour souhaite revoir pour mettre en place un système de défense excusable qui concernerait les citoyens et aussi les policiers. Et justement, il y a une phrase sur les réseaux sociaux qui a beaucoup interpellé. Sur les policiers, Ils disent qu'ils ont le monopole de la violence légitime. Donc, ils ne reconnaît pas les violences policières. Est-ce que vous pensez qu'il faut au moins un minima revoir la police des polices, l'IGPN et créer un institut externe pour contrôler tous les cas qui peuvent être sensibles
2: Non. Euh, la violence policière, ça n'existe pas. Euh, ce qui est, par contre, euh, ce qui existe, ce sont les violences faites aux policiers. Éric Zemmour sera le président des gendarmes, des policiers, des forces de sécurité, de ces hommes et de ces femmes hors du commun qui tous les matins se lèvent en disant « je vais peut-être sacrifier ma vie pour permettre euh, à nos concitoyens de vivre libre et en sécurité ». Et oui, nous allons renforcer la légitime défense, oui, pour les policiers, pour... Rappelez-vous de ce de ce fait divers de ce bijoutier de Nice qui avait été condamné à de la prison parce qu'il avait répliqué après avoir été braqué. Il faut que la peur change de camp. Éric Zemmour ne sera pas le président des coupables, il sera le président des victimes. Mais, mais pardon, ça, ça change une question, beaucoup de choses.
0: Est-ce qu'on pourrait avoir un accès libre aux armes et plus facile euh, euh, sous un quinquennat et avec Zemmour mais, Puisque vous dites qu'il pourrait y avoir une légitime défense accessible à davantage de gens, de citoyens.
2: Non, ça n'est pas une question. Vous savez. Il bah, ne, ne, ne caric... que... non, non, mais mais faut pas caricaturer. On va renforcer la légitime défense. C'est-à-dire qu'il y aura euh, cette présomption d'innocence pour les policiers, pour le fameux euh, bijoutier qui a été braqué. Mais la justice continuera à s'exercer. C'est la justice qui tranchera. Ce ne sera pas le Far West. L'idée, c'est comme en Allemagne et comme en Suisse, de renforcer cette idée de légitime défense pour permettre enfin en France qu'on comprenne que la peur a changé de camp et que les victimes ne valent pas les coupables. Voilà, Éric Zemmour, ce sera le président des victimes et ce sera le président des policiers et des gendarmes qui payent un lourd tribut. Regardez ce qui s'est passé encore à Lille avant-hier. Les violences policières, vous dites, que ça n'existe pas. On en parlera bien sûr
0: avec Clémentinotin dans la seconde partie de l'émission, puisque vous serez en débat face à elle, Marion Mourgue.
3: On en vient à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Vous vous étiez prononcé dans le passé pour cette égalité. Est-ce que c'est un sujet dans la campagne d'Éric Zemmour On a cru comprendre qu'il, pour lui, ça n'existait pas cette inégalité parce qu'il renvoyait au choix de carrière. Fait aux femmes. Est-ce que pour vous, il faut aller vers cette égalité
2: Bien sûr. Euh, on en a parlé encore avec euh, Eric ces dernières semaines. À compétence euh, égale, il faut que l'égalité salariale stricte entre une femme et un homme existe. Il n'y a même, Parce que y a je, même je, pas je, de je débat là-dessus. Hein, il
0: disait les chiffres sont loufoques et l'écart marginal est dû au choix des femmes. Vous l'avez fait changer
2: d'avis. Non, non, non. Il, hein, qui il expliquait qu'il y avait un certain nombre de chiffres, il avait raison, qui étaient dus au métier exercés par les uns et les autres. Et mais il, il a bien précisé marginal. ce qui est sa position, ce qui est la nôtre, ce qui est du bon sens d'ailleurs. C'est qu'à compétence égale, il ne peut plus y avoir d'écart entre le revenu touché par une femme ou touché par un homme. C'est un principe... Euh D mais sur. sur donc, non, mais je, je répète ces
0: mots. Il y a un écart marginal dû au choix des femmes. Pour, voir cette, pour vous, cet écart n'est pas marginal. Il existe.
2: Quand il existe, il devra être résorbé par une loi euh, très claire, très stricte, à compétence égale. Existe déjà égalité. Oui, mais qui, vous le savez, elle existe, mais elle n'est pas du tout appliquée parce que les décrets d'application sont euh, obscurs que c'est confié à des entités mmh. bureaucratiques qui n'exercent pas leurs responsabilités. Et donc, bien sûr, que nous renforcerons ce droit fondamental à l'égalité salariale stricte, à compétence égale entre un, un homme et une femme. Adrien Gindre Sur les questions de travail aussi, quand vous
4: étiez à la tête de votre mouvement La Droite Forte, vous vouliez augmenter la durée du travail, passer par exemple de 40 heures qu'on pourrait payer 30, 45, est-ce que c'est toujours votre souhait aujourd'hui Et est-ce que c'est un projet d'Éric
2: Zemmour également Nous, nous pensons euh, que la France est le pays le, qui dépense le plus, qui est taxé le plus et qui travaille le moins. Et qu'il faut donc Faire de la valeur travail, la valeur cardinale de la société française, qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus d'écart entre les revenus du travail et les revenus de l'assistance. Et dès que vous travaillez, vous êtes suspecté, contrôlé, inspecté, réglementé. Au fond, Éric Zemmour va être le président des entrepreneurs et des travailleurs. Le président qui va réconcilier mmh. les entrepreneurs et les travailleurs parce qu'on a bien compris depuis 40 ans, la gauche, c'est uniquement pour les travailleurs, travail, la droite, c'est uniquement pour les entrepreneurs. Il faut réconcilier les deux parce qu'il n'y a pas de création d'emplois sans entrepreneurs, et il n'y a pas euh, de pérennité de l'entreprise sans travailleurs. Et donc en augmentant la durée du travail Et il faudra donc libérer euh, nos entreprises euh, sur cette question-là. Par exemple, chaque entreprise pourrait, c'est une piste de réflexion que nous avons, euh, libérer son temps de travail. Un, 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 dans une petite entreprise, on pourrait choisir de travailler euh, davantage, à la condition, bien sûr, que les salaires suivent. Il est hors de question de repasser à 37 ou 38 heures et de continuer à payer à 35. D'où notre proposition de prime moi ce que j'appelle la prime Z, la prime zéro charge, zéro URSSAF, zéro impôt, qui va permettre, c'est une révolution, je veux que chacun le comprenne bien, qui va permettre à chaque entrepreneur, sans, plafond. A, sans aucun plafond, enfin jusqu'à trois mois de salaire, euh, d'accorder un treizième, un quatorzième ou un quinzième mois à tous les travailleurs méritants. C'est un choc inédit, c'est la mesure la plus révolutionnaire de justice sociale et fiscale jamais présenté lors d'une élection Une dernière question des auditeurs avant le débat de oui, 12e partie. Oui, les internautes ont du mal
5: à cerner ce que pense Éric Zemmour du réchauffement climatique. Il a eu plusieurs propos ambigus là-dessus. Est-ce que pour vous, c'est une réalité ou pas le réchauffement climatique
2: Bien sûr, c'est une question, mais qui ne doit pas être abordée à l'aune de l'écologie punitive, de la culpabilisation du peuple français, mais à l'aune de mesures positives. Par exemple, une suppression de la TVA sur la vente directe de nos agriculteurs, une suppression de la TVA sur les transports collectifs, une suppression de la TVA sur la rénovation énergétique des logements privés des Français. Au fond, une politique d'écologie au service du peuple, au service des classes moyennes, et non pas au service des Américains ou des Chinois. Vous reconnaissez le réchauffement climatique ou pas vous oui, je, je viens de, de le dire, il y, a, il y a une réalité, et donc, mais pour la combattre, il ne faut pas se soumettre aux Chinois, aux Américains qui polluent oui. beaucoup plus que nous, mais il faut inciter nos citoyens, nos concitoyens déclare, à, oui. Alors à lutter, vrai que non pas, pas par, des impôts, clair, des, taxes, par de des impôts et des taxes, mais par une baisse des impôts et des taxes.
0: On se retrouve dans la deuxième partie de cette émission, vous serez face, Guillaume Pelletier, face à Clémentine Autain, député de La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, à tout de suite après une courte pause.
1: Jury, RTL Le Figaro LCI Seconde partie Guillaume Pelletier, porte-parole d'Éric Zemmour Face à Clémentine Autain, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche
0: Avec à mes côtés Mère Mourgue du Figaro Et Adrien Gindre de TF1 LCI Clémentine Autain, bonjour. bonjour Merci de nous avoir rejoints pour ce débat Donc face à Guillaume Pelletier Vous avez entendu en première partie Puisque vous étiez en coulisses les propos de Guillaume Pelletier, notamment sur l'islamo-gauchisme, Adrien Gindre.
4: Oui, puisque tout à l'heure, vous nous avez parlé des collabos d'aujourd'hui, Guillaume Pelletier, en évoquant ceux qui ont des complicités par leur comportement avec l'islamisme et donc avec le terrorisme. Clémentine Autain, qu'est-ce que vous répondez à ça Est-ce que vous l'avez pris personnellement déjà au nom de la France insoumise, qui est parfois taxée d'islamo-gauchisme D'abord,
1: je voudrais dire un mot sur euh, le tout début de l'émission, puisque Guillaume Pelletier a commencé en osant citer Jean Jaurès, qui sans doute, en écoutant. Euh, s'il ne s'est pas retombé dans sa tombe, s'il pouvait euh, écouter cette émission, euh, sans doute serait euh, révolté, absolument révolté, parce que Jean Jaurès, son combat, toute sa vie, ça a été l'humanité, et la société que vous désirez, la société que vous prenez, est une société euh, qui nous conduit tout droit vers la guerre civile, et particulièrement inhumaine. Moi, je citerai plutôt Jean Jaurès pour rappeler que ce qu'il disait, c'est que le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée, l'orage. Et s'il dit cela, et je veux le dire face à vous, c'est qu'au fond, dans notre approche de la société, voyez-vous, nous retenons des choses très différentes de ce qu'est la France. La France, pour moi, c'est d'abord sa devise républicaine, la liberté, qui est mise à mal par le libéralisme économique, l'égalité, qui est foulée aux pied par une dynamique qui est celle des inégalités aujourd'hui, et l'humanité, qui est quelque part morte dans la mer Méditerranée, parce que, peut-être... Ne voulez-vous pas le voir, mais vous savez qu'il y a déjà 23 000 êtres humains, personnes qui sont mortes dans la mer Méditerranée. Donc, vous, ce que vous voulez, monsieur Guillaume Pelletier, c'est tout ramener à votre xénophobie, à votre haine des Arabes et des musulmans. Et c'est l'axe majeur que vous prenez. Pour ma part, je pense que le problème majeur de la France aujourd'hui, c'est qu'elle n'est pas capable, elle n'est plus capable de partager les richesses, d'affronter le pouvoir de la finance et donc de faire en sorte que chacune et chacun. Peu puisse, vivre mieux. Et l'union des droites que vous proposez, c'est en réalité le recul des droits. C'est ça que vous nous proposez aujourd'hui. Et, et c'est une société effrayante. Guillaume Pelletier, Alors, vous,
0: Guillaume Pelletier vous, vous, vous répond d'abord sur le fait que vous portez les ferments d'une guerre civile. Guillaume Pelletier, voilà ce que vous dites Clémentine Autain. Moi, je crois que
2: la guerre civile, elle est à nos portes, que les tensions communautaires, l'explosion des violences, les phénomènes migratoires euh, constituent une, une tragédie pour notre pays. Qu'évidemment, nous souhaitons tous que la mer Méditerranée ne devienne pas, un, comme c'est le cas aujourd'hui, un cimetière pour les, les migrants. Nous partageons au moins cette volonté, mais nous n'avons pas les mêmes solutions. Moi, la conviction qui est la mienne, qui est celle d'Éric Zemmour, c'est de permettre aux Africains de rester en Afrique. C'est d'éradiquer, par exemple, les filières de passeurs de ces gens qui se font des millions d'euros sur le dos de la misère. C'est donc aussi de rétablir le contrôle aux frontières et d'engager une grande politique de co-développement avec les pays du Sud. C'est de s'attaquer à la cause de la misère, premièrement. Deuxièmement, je sais que c'est l'argument depuis 40 ans d'une classe politique à bout de souffle qui considère que tous les patriotes sont des euh, racistes, des antisémites, bon c'est tellement faux. Le, 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 le. Il n'y a rien chez nous de raciste et d'antisémite. Moi, ce que j'apprécie justement chez Éric Zemmour, c'est ce parcours incroyable, ce français juif berbère venu d'Algérie euh, qui n'a rien à voir avec tout ça et qui propose simplement aux Français, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre origine sociale, de retrouver euh, une communauté nationale. Vous savez, il y a deux visions. Où on propose une France, une juxtaposition de communautés qui s'affrontent, même Gérard Collomb disait d'une France de Français face à face. – C'est Clémentine Autain hein, qui oui, convainc Oui, mais, mais, mais je, je, je réponds, je réponds <rire> oui. à Clémentine Autain hein, et, et à vous. – Ou on propose une, une seule communauté nationale. Enfin, quant à Jean Jaurès, euh, que, que j'estime, moi je suis, je suis un passionné de littérature, je suis un passionné de la politique et je suis un admirateur de nombre de ses discours. C'est pour ça que j'ai voulu le citer tout à l'heure. Et je respecte et je comprends très bien aussi que vous l'admiriez. Jean Jaurès, pour moi, c'était, comme Clémenceau, la gauche qui n'avait pas trahi le peuple. C'était la gauche qui aimait les petits. C'était la gauche qui défendait euh, le patriotisme. C'était pas cette gauche qui, depuis quelques décennies, euh, a choisi d'abord l'immigration plutôt que le peuple français. C'est ça la différence tout dont vous que nous avons, tout à vous Guillaume et Pelletier. moi, à travers l'image et la figure de Jean Jaurès. Clémentine Notin, pour
4: vous, c'est une gauche qui, est, euh, qui fait partie des collabos dont vous parliez tout à l'heure Clémentine Autain,
2: personnellement, moi, j'attaque pas personnellement, je parle des, 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 ensembles, sauf ceux qui le révèlent enfin, et qui qu l'assument. c'est les gens dans les ensembles, euh, Clément en le Clémentine Autain, je ne, je ne, sais pas personnellement. Ce qui est certain, c'est qu'il y a, dans la classe politique française, mmh. j'ai cité cet exemple parce qu'il est de notoriété publique, et je crois dans votre département de monsieur, euh, Lagarde, dont chacun connaît les acquaintances, avec, avec qui, donc chacun connaît <rire> les acquaintances mmh. avec l'islamisme. Alors. Si Clémentine Autain, à midi aujourd'hui, me dit, euh, euh, je suis opposé radicalement euh, au port du voile pour les jeunes filles de 6 ans comme on l'a vu à, à Roubaix. Ben si Clémentine Autain me dit parler. que oui, l'islam politique est un danger pour la France, non. très bien, j'en un. Mais, prendrai de, quoi Alors, Alors, Mais à... de quoi
1: vous parlez, M. Pelletier Vous savez que je suis élu de ce une de Villepinte et Tremblay. Voilà. Je vais vous raconter une histoire. On avait une mosquée qui était la mosquée des Radars. La mosquée des Radars où il y avait des prêches salafistes. Vous savez qui est-ce qui m'a alerté sur les prêches salafistes de la mosquée des Radars ce sont des femmes d'une association qui s'appelle Rougement Solidarité, dont une grande partie sont par ailleurs musulmanes et portent le foulard. Et ce sont elles qui sont venues me voir pour me dire c'est insupportable les prêches salafistes. D'accord Et je me suis mobilisée pour fermer cette, cette mosquée. Mais je veux revenir au cœur du débat, qui est, qui est, qui est le nôtre. Parce que la filiation, ce n'est pas de Gaulle, comme vous l'avez dit tout à l'heure de M. Zemmour. Et d'ailleurs, il le revendique, puisque lui-même assume sa filiation avec Pétain, qui aurait, je le rappelle, sauvé des Juifs. Ben, c'est quand même la réalité de ce que dit M. Zemmour. Quant à la misère, quand on regarde le programme, et j'aimerais bien qu'on puisse discuter du fond politique qu'il y a dans le programme d'Éric Zemmour, c'est qu'en réalité, vous allez encore plus paupériser la population. Parce que vos propositions, soi-disant pour lutter contre l'assistanat, ça va très concrètement faire en sorte que euh, les chômeurs aient moins d'allocations, que les précaires aient moins d'aides, et au
3: final, appauvrir la société. Justement, Clémentine sur la proposition d'Éric Zemmour et de Guillaume Pelletier de renvoyer les immigrés pour laisser plus d'argent aux Français, est-ce que... C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que vous dites euh, Guillaume Pelletier indique qu'il y a finalement un coût à cette Mais immigration et qui pèse sur le pouvoir d'achat des Mais rendez-vous
1: compte de la folie de cette histoire.
3: Euh, prenez par exemple ce que propose
1: M. Zemmour sur le patrimoine. Vous savez qu'il veut faire une réforme pour favoriser l'héritage. Ça c'est bien hein, pour lutter contre la misère et la pauvreté. Nous on dit au-dessous de 12 millions, c'est pas mal, ça fait 100 fois le revenu euh, du, du patrimoine millions, médian. 12 Luc Mélenchon sur ce plateau, c'est 12 millions. 12 millions. 12 millions, 12, millions plus. 12 millions dans notre programme, euh, ce, qui, ce qui équivaut donc à, à 100 fois le patrimoine médian, on prend tout. Et avec ça, on peut dégager 9 milliards d'euros. Bon. Eux, avec leurs proposition qui favorise l'héritage, voilà déjà quasiment 8 milliards d'euros de manque à gagner pour l'État. Manque à gagner pour l'État sur la fameuse prime zéro charge, tout un symbole. Vous avez entendu le mot C'est charge, c'est pas cotisation sociale, c'est charge. Euh, il me semble qu'en 45, avec le CNR, euh, le Conseil National de la Résistance, il y a quand même un socle très important qui a été constitué et dans ce socle euh, que nous tirons jusqu'à aujourd'hui, il y a euh, un certain nombre d'aides sociales importantes. Or, la CSG que vous visez particulièrement, vous savez que dedans, c'est quoi Des allocations familiales, ce sont euh, euh, l'assurance pour le chômage, les aides pour les personnes dépendances le fonds pour la vieillesse, alors vous allez enlever quoi alors, avec tous ces milliards alors, Comment vous allez faire tenir notre système et faire en sorte qu'on n'appauvrisse pas ceux qui sont aujourd'hui les victimes d'un système où il y a 80 milliards d'euros dans l'évasion fiscale, où il y a 92 milliards qui ont été redistribués en alors, dividendes Peltier, vous il, répondez y a, quoi il y a On là pendant, pendant la crise. C'est ça le vrai problème. Alors, Donc votre partage n'est pas un partage des richesses, c'est une stigmatisation d'une partie de la population et qui n'amènera à rien sinon à encore plus de folie dans notre pays et de, et de désordre et emporte plus de personnes dans la galère et dans la misère.
2: Guillaume Pelletier. Nous, c'est tout l'inverse. On a deux visions radicalement opposées de la société française. Nous, pour retrouver l'esprit euh, du Conseil National de la Résistance, du modèle social français, cher au général de Gaulle, nous souhaitons dire la vérité aux Français. Aujourd'hui, ce modèle social est en train de s'effondrer sur lui-même avec des dettes faramineuses. Je rappelle que euh, la, moi, je suis né dans la deuxième partie de la, des années 70. Il n'y avait pas beaucoup de chômage, pas beaucoup de déficit, pas beaucoup de dettes. 40 ans après... Notre génération porte Mais beaucoup plus sur les épaules, voyez-vous, euh, beaucoup plus d'immigrés à l'époque. Quand vous 3000... né, quand je suis né, il y avait plus d'immigrés. Oui. Et vous... eh ben oui, oui, je suis désolé. Oui, oui, bien sûr. Bah, comme quoi oui, la corrélation, c'est vrai que dans les années le 60, 70, et il y avait plus d'immigrés qu'aujourd'hui.
1: fausse, monsieur Pelletier.
2: Et c'était, en plus, c'était même fausse, pas elle la elle même immigration, vous le savez très bien, c'était une immigration. Polonaise euh, d'Europe de l'Est, italienne, espagnole, avec une même culture, une même civilisation. C'était une grande ah bon différence, ah bah premièrement. Dites ça,
1: dites deux, ça aux Italiens, deux, à l'époque, comment même ils civilisation, ont les Espagnols qui ont fui la guerre d'Espagne, comment nous ils nous ont été traités nos par vos ancêtres
2: Nous sommes fiers de nos racines chrétiennes judéo-chrétienne, premièrement. Deuxièmement, pour sauver ce modèle social, il faut s'attaquer au gaspillage et à la gabegie. Le gaspillage, c'est les 20 milliards d'euros que coûte l'immigration chaque année. Le gaspillage, ce sont les 50 milliards d'euros de fraude sociale qui sont gaspillés chaque année. Puisque nous mettrons fin à, cette, à ces absurdités, nous allons pouvoir rendre l'argent aux Français. Vous savez, je vais vous raconter une histoire, vous m'avez raconté une histoire de Seine-Saint-Denis, je vais vous raconter une histoire chez moi dans le Loir-et-Cher, parce que nous sommes deux députés de la Nation. Il s'agit de Teddy euh, qui travaillait dans un grand groupe. J'ai essayé de sauver et de défendre les 80 salariés parce qu'on partage, je pense, au moins une chose en commun, Clémentine Autain, c'est la lutte contre la mondialisation financière, la mondialisation euh, sauvage et la volonté de protéger notre peuple, nos industries, nos ouvriers, nos agriculteurs euh, de cette course folle à la mondialisation financière chère à Emmanuel Macron. Mais nous avons une différence, c'est que Teddy, quand il me dit qu'il qu gagne 1300 ou 1400 euros chaque mois, et que son voisin, en cumulant les aides sociales sans aller travailler, a plus à la fin du mois que lui. Il est dans une situation de désespérance. La France, aujourd'hui, elle souffre. Parce que les travailleurs, les artisans, les mmh. commerçants qui galèrent, qui se lèvent tôt le matin, n'ont pas la chance d'avoir une juste récompense de leur travail. Et là, je pense que Jean Jaurès, et là, je pense que mmh. Clémenceau, et là, je pense mmh. que le général de Gaulle serait fier de ce qu'incarne qu aujourd'hui Éric Zemmour, c'est de récompenser les travailleurs et les entrepreneurs. Parce que c'est le travail qui émancipe, mmh. c'est le travail -ce qui rend -ce digne, vous vous c'est le sur travail Trump, qui non. Non. vous dites indépendant des forces vous de l'argent. – sur
0: la mondialisation oui, je, je, vous êtes d'accord.
1: – Parlons sur le travail. Mais c'est un vrai débat de fond très, très important. Euh, moi, je, je défends la valeur travail, je le dis très, très franchement, très clairement. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans un pays où on a un surchômage, en particulier chez les jeunes, 20% des jeunes. Hein. Le chômage, c'est considérable. Or, il se trouve qu'il y a une offre d'emploi pour 13 chômeurs. C'est ça, la réalité de notre pays. Donc moi, je ne vois pas d'autre solution. Si justement, on veut que tout le monde puisse avoir accès au travail, que de partager le temps de travail. Mais Or, Guillaume dans Pelletier vos vous aussi il faut réformer le modèle social non, 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 français non, non. qui oui, ne fonctionnerait plus. Mais donc, l'opposition, je ne suis pas d'accord avec M. Pelletier, parce que lui, il oppose sur une même cage d'escalier, quelqu'un qui euh, travaillerait et gagnerait un petit SMIC à ceux qui euh, seraient au RSA. Je rappelle que le RSA, grand seigneur, 565 euros. Je ne sais pas qui peut vivre avec 565 euros et expliquer que ce sont eux les assistés et non pas Bernard Arnault qui euh, engrange des millions et rien que son salaire, qui est limite euh, son argent de poche, 300 000 euros par mois, je ne sais pas pourquoi il le mériterait, à quel titre. Et euh, je suis absolument sûre que celui qui est sur cette cage d'escalier, en tout cas les deux, le problème c'est le partage des richesses entre les hyper-riches, entre les dividendes, pharaoniques qui sont redistribués et ceux qui sont aujourd'hui dans la galère. Donc nous, ce qu'on propose, c'est augmenter le SMIC à 1400 euros net tout de suite, d'augmenter les minima sociaux et de partager le temps de travail en diminuant, et là, ça fera un autre point de désaccord, par exemple, euh, l'âge de départ à la retraite. Nous sommes pour 60 ans, vous êtes pour 65 ans, c'est-à-dire Sarkozy avait fait 64. 62... Nicolas Sarkozy a fait les 62 ans. Ensuite Hollande a fait les 43 annuités. Nous nous sommes pour revenir à 60 ans avec 40 annuités. Mais... Et ça c'est ce qui permet de dégager, si vous voulez, de l'emploi et de partager non seulement euh, les richesses, mais de faire en sorte que tout le monde puisse travailler et puisse travailler sans être. Pardon. Mais mais je... Il faut d'abord je... au travail, voyez.
2: Oui. Je vais répondre à Clémentine Autain. Euh, là encore une différence effectivement majeure. Euh, nous on considère que l'argent public, l'argent magique, ça n'existe pas que ce qui existe, c'est l'argent des contribuables, l'argent des Français, et qu'il est urgent de leur rendre. Sur la question des retraites, par exemple, sur les deux sujets que vous avez évoqués, oui, nous avons une différence. On vit de plus en plus longtemps. C'est une évidence. Et en dehors des métiers pénibles, bien sûr, que nous souhaitons préserver pour partir le plus tôt possible, il faut dire la vérité aux Français, il faudra travailler davantage pour sauver le oui. régime de retraite. Sur la jeunesse, vrai la proposition que nous faisons avec Éric Zemmour est la suivante. Le premier frein, à l'emploi de la jeunesse, ce sont les charges et les taxes qui pèsent sur les entrepreneurs. Pendant huit ans, j'étais un petit chef d'entreprise, j'avais huit salariés, c'était très modeste. Pour embaucher quelqu'un à 1 500 ou 2 000 euros net, mmh. je devais payer le double. Et bien, avec Éric Zemmour, nous proposons que pour toutes, pour deux, les deux premières embauches. Les deux nouvelles premières embauches d'une entreprise. Zéro charge et zéro taxe, là encore, pendant et deux non. ans. Pour permettre à tous les artisans et les commerçants. C'était une idée de Jean-Louis Borloo, d'ailleurs, qui, qui n'a jamais été appliquée, qui considérait qu'il y avait probablement un million d'emplois à créer si on permettait aux artisans, aux commerçants, non. aux petits patrons d'embaucher une personne avec... Le salaire net qui est le salaire brut. Puisqu'aujourd'hui, vous savez que le salaire net est trop bas mmh. pour les salariés et le salaire brut trop haut Alors pour les entrepreneurs. Mais, pardon, mais, juste une une ma oui, mais juste
1: une question. Vous les que... prenez où, monsieur Pelletier Dans l'assurance chômage Dans euh, l'aide à la dépendance
2: Vous avez répondu, M. Pelletier Vous avez dit dans l'expulsion des, dans les 20, des, milliards, des immigrés, voilà. 20 milliards de migrations et les 50 vous milliards de fraude sociale. 50 milliards les Alors, chez moi, en Loire-et-Cher, on peut déposer, et chez vous aussi, un dossier RSA dans des départements limitrophes parce que l'État refuse la création d'un. Un fichier unique de lutte contre les fraudes. C'est gaspillage, c'est fraude sociale. Vous, vous avez dit 20 compte. milliards sur l'immigration.
1: Ah bah moi, je peux vous dire que les 20 milliards, on peut les trouver vraiment ailleurs. On n'est pas obligé de s'asseoir sur la devise républicaine et notamment la fraternité. La fraternité, le socle de nos droits constitutionnels. Parce que là, vous allez mettre dehors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, si tout, toutes les personnes qui nous écoutent se rendent bien compte. Là, ce dont parle M. Pelletier depuis tout à l'heure, c'est de renvoyer Dehors, des millions de gens. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir dans le Là. détail. J'aimerais bien savoir dans le détail. Qui, parce que par exemple, une famille qui euh, n'a pas sa carte de nationalité française, mais a des enfants qui sont nés sur le territoire français, vous en faites quoi vous les mettez dehors Vous allez mettre tout le monde dehors Tout ça pourquoi Pour 20 milliards d'euros alors qu'il bah, est si facile Il va, il va vous répondre, Bien peut-être répondre à cette question. Il est, est si facile précis. de le trouver. ailleurs répondez vous pouvez répondre C'est ce ce un projet de haine et c'est un
2: projet de rupture avec mais la devise réparée. La véritable la conséquence. Est-ce que vous pouvez répondre sur cette politique concret à laquelle vous avez d'ailleurs participé Non, moi je ne participe pas. Les communistes étaient avec François Mitterrand et Lionel Jospin, je crois. Pas bon, bref. Ah bon, d'accord. Mais sur cet exemple, elle vous interpelle,
0: sur cet exemple concret du la politique d'Éric Zemmour sur
2: l'immigration. Hmm. C'est d'abord, on met fin. On ne parle pas d'expulser. On met fin à l'immigration. Si – Vous avez parlé d'immigration, c'est Gilles Pardon, J'y viens. Je parle de la première étape. La première décision d'Éric Zemmour... Le 25 avril, lorsqu'il sera président de la République, nous rétablissons les contrôles aux frontières et nous suspendons toute l'immigration. Il n'y a plus d'immigration en France. Les 2 millions d'étrangers qui étaient rentrés sous le territoire national avec Emmanuel Macron, c'est fini. On ne fait plus rentrer, premièrement, sauf quelques cas particuliers sur lesquels on pourrait revenir si vous le souhaitez. Deuxièmement, oui on expulse les détenus étrangers par notre administration pénitentiaire. Il cas particulier de non, nos familles dont parlait Clémentine. Non, non, mais je ne veux pas m'en Non, mais ce n'est pas du détail, M. Pelletier. C'est beaucoup de gens qui nous regardent. Je vous, moi, je vous parle des 15 000 et détenus étrangers. Et à qui vous êtes en train de
1: cracher à la figure moi, en expliquant qu'ils ne sont pas dignes d'être sur notre 15 000 pays. Alors qu'ils travaillent en France, qu'ils payent des impôts en France, et vous expliquez qu'il s'agit de les mettre dehors. Pardonnez-moi, mais votre réponse est une réponse absolument abusive. Je vais
2: vous répondre très calmement. Nous mettons fin à l'immigration. Un. Deuxièmement... Tous ceux euh, qui vivent en France et qui respectent nos lois et qui aiment la France, il y a aucun problème. Par contre, quand qu vous êtes, quand vous, oui, qui aime la France, oui, ça a un sens. Oui, aimez Exactement. la France, quand on aimez on 2000 fra... ans d'histoire, aimez nos modes Monsieur de vie, Pelletier. aimez la pêche, aimez la chasse, aimez le foie gras, aimez, les aime cloches de nos églises, aimez le chant de nos coqs. Ou oui, ça compte. Si vous êtes né français et que vous n'aimez
1: pas la France, vous les mettez dehors, cela aussi. Enfin, c'est absurde. Ah, que vous êtes en train
2: de dire. À Rome, on vit comme les Romains. En France, on vit comme les Français. Quelqu'un qui n'aime pas la France n'a rien à faire sur le territoire national. Ça, c'est une certitude. Ça, c'est une certitude. Bien. Mais vous savez, on n'est pas français de papier. On est français de cœur. On est français d'âme. Ah, on, est, on, on est français parce qu'on aime 2000 ans d'histoire. Alors, Extraordinaire. Alors on peut être la étrangée, France d'avant 1789 et l'année Alors on peut donc, alors on peut donc ne pas être
1: français, aimer donc. la France et être digne de rester là. On est bien d'accord, M. Pelletier Comment Donc on peut ne pas avoir son papier de nationalité française, aimer la France et avoir... Toute légitimité à être nous là Nous avons dit qu'il y avait quelques Alors, cas particuliers. Comment mais vous qui, allez faire il, y des un cas Il va falloir qu'ils fassent quoi, ces gens-là les,
2: les 400 000 ou les 500 000 clandestins, vous le savez très bien, ne sont pas venus par amour de la France. Ils sont venus pour toucher des aides sociales. Bah, vous le savez très bien. J'espère que vous en Guillaume croisez ou vous en qu -ce côtoyez quelques-uns. est-ce qu'il faut rétablir
3: un ministère de l'identité nationale en France
2: De toute façon, sera ce sera une grande politique de l'identité nationale. Un exemple très concret, nous allons refaire de l'école le sanctuaire de la euh, République euh, et de la France. C'est-à-dire on va chasser SOS Racisme et les lo lobbies LGBT de nos écoles. On va rétablir un examen d'entrée en sixième pour identifier nos enfants qui sont un peu en retard pour leur mmh. permettre de rattraper ce retard. On va réhabiliter oui. les Mais savoirs si fondamentaux, lire, écrire, compter à l'école primaire. Et surtout... On va, à travers, j'étais professeur d'histoire, on va redonner la France à aimer. On va quitter le monde de l'autoflagellation et de la, re, de la repentance. Alors, on va redonner la France à aimer. Vous imaginez chaud. comme c'est beau Redonner la France à aimer. 2000 ans d'histoire merveilleuse pour refaire une seule communauté nationale et donner aux étrangers l'envie d'aimer la France. Alors, l'identité nationale qui est ah hein. Moi, je, je,
1: je suis en désaccord complet avec cette entrée mmh. qui est imposée par l'extrême droite maintenant depuis de nombreuses années et qui, euh, en fait, évite de parler de l'égalité. Donc, eux, leur terrain, c'est l'identité. Et dans ce terrain d'identité, il n'y a pas, pas d'issue, en fait. Il n'y a absolument pas d'issue. Vous voyez ce que je veux dire Parce que l'identité, elle est mouvante. Non, mais oui. écoutez bien, l'identité, c'est quelque chose de mouvant. C'est une interprétation. Sa vision de la France n'est pas ma vision de la France. Et, et, et donc... Il n'y a pas d'issue. L'égalité, en revanche, l'égalité, ça, c'est un moteur, euh, c'est un moteur qui permet d'établir du lien, de faire France et République véritablement, mais de l'égalité, vous n'avez rien à faire, puisque tout votre projet vise à casser, Alors, finalement, Alors, a parlé salariale
0: homme-femme, justement. Comptez bah, alors... sur eux.
1: Enfin, il n'y a qu'à écouter Eric Zemmour. Non, là pardonnez-moi, mais faut, faut être un peu sérieux. Euh, faut être un petit peu sérieux. Il n'y a qu'à écouter euh, Zemmour pour connaître sa misogynie euh, absolument fondamentale. Un de mes premiers débats télévisés quand j'étais jeune, c'était face à lui sur la question justement euh, de l'égalité entre les hommes et les femmes. J'ai bien entendu vos propos tout à l'heure, mais je suis désolée, le candidat que vous défendez est un candidat profondément misogyne qui d'ailleurs trouve très bien les femmes à la maison, qui ne voit absolument pas où est le problème, et euh, je, je crois que personne ne peut euh, compter non, mais... sur Éric Zemmour pour faire avancer la cause des femmes, compris, et vos propos à l'instant sur La euh, haine, la misogynie le racisme,
2: Pétain, bon très bien, on a bien compris fait euh, la bah caricature. Éric euh, Zemmour, Zemmour, Zemmour lui-même très clairement, c'est le seul d'ailleurs, de manière aussi claire, l'égalité salariale, homme-femme, oui, aucun recul bien sûr sur le droit euh, des femmes, et oser dire qu'Éric Zemmour qui a un amour, d'ailleurs, il raconte magnifiquement son amour pour sa maman, pour sa grand-mère. Il a un rapport, justement, aux femmes euh, euh, totalement apaisé et très loin des caricatures que vous évoquez pas en cet instant. C'est ces hein, euh, vous pas de qui tentez de diviser en permanence euh, les uns et les autres. Mais... Vous savez, l'égalité, c'est d'abord comment on retrouve la fraternité. Et la fraternité, c'est une communauté nationale. C'est une colonne vertébrale unique. C'est d'adhérer les uns et les autres, quelle que soit notre origine sociale, la couleur de notre peau et la religion, à cette communauté nationale. La France, vous savez, c'est ce pays merveilleux qui a inventé la laïcité, qui permet de faire vivre ensemble ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas. Ce la France, c'est le, le, dra... la... le pays qui, entre le drapeau blanc et le drapeau rouge, ça. le vôtre, a choisi le drapeau tricolore pour en faire le drapeau de la liberté. Mmh. C'est ça, la France. Mmh. Éric mmh. Zemmour, c'est celle que nous allons défendre. Et Abraham, vous, vous
4: disiez. Tout à l'heure, euh, être français, c'est aimer la pêche, la chasse, euh, le foie gras. Alors, ce n'est pas pour faire de la caricature, c'est pour bien comprendre. C'est au milieu d'une plus longue tirade, Tout à fait. Mais vous l'avez dit, juste pour comprendre, est-ce que ça veut dire que les végétariens, les vegans euh, n'aiment pas la France et ne seront pas des bons
2: français dans la non, France Non, ça, ça veut dire que toutes celles et ceux qui veulent euh, en permanence brider mmh. et brimer les français en nous interdisant d'aller à la pêche ou en nous obligeant à manger vegan, ça Mais suffit. C'est-à-dire, moi, je n'ai aucun problème. Si quelqu'un est végane et aime le végétarien, très bien. Mais on ne va pas nous imposer, imposer à nos agriculteurs, mmh. à nos éleveurs remarquables, de mettre fin, par exemple, à la viande. Quand vu, pourquoi j'ai parlé de ce sujet du foie gras qui, est, qui pourrait paraître symbolique et sur lequel se sont élevés, mmh. et je les en remercie, des dizaines et des dizaines de grands chefs de restaurants français la gastronomie française, ça fait partie de notre patrimoine. Et oui, il y a des minorités qui tentent par tyrannie de nous interdire à nous, la majorité silencieuse, de vivre libre Alors, en étant fiers de notre patrimoine et de notre histoire.
0: – Toute dernière question à vous, très rapidement, est-ce que vous soutenez Emmanuel Macron dans sa démarche, euh, puisqu'il va demain
2: en Ukraine puis en Russie euh, Guillaume Peltier, c'est une démarche du président que vous soutenez oui, ?– bah, il était temps d'aller rencontrer Vladimir Poutine qui n'est pas notre ennemi. La Russie, euh, c'est un peuple ami et on aurait été bien avisé de supprimer, par exemple, les sanctions et l'embargo économique entre l'Europe.
0: – Sanctions.
2: Et la Russie 10 secondes. Non,
1: je pense que surtout la France doit arrêter de s'aligner sur, sur l'OTAN et retrouver sa souveraineté. Exactement. Et être capable d'être un interlocuteur au service de la paix de tous les peuples.
0: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce débat pour éclairer les électeurs, auditeurs,
2: téléspectateurs. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne semaine. À la semaine prochaine.